0: Una volta il monaco ha detto che è molto più facile raggiungere gli stati di concentrazione profonda, gli stati di giana, di quanto non sia invece eh, facile raggiungere l'apertura del cuore. È più facile raggiungere questi stati che sembrano quasi soprannaturali, di gioia profonda, di emozioni profonde, piuttosto che che riuscire ad aprire il proprio cuore. per raggiungere gli stati di si chiamano in genere, assorbimento di, di calma concentrata profonda c'è bisogno di lasciare andare c'è lasciare andare completamente tutti quanti gli attaccamenti tutte le emozioni che passano in questo momento, i pensieri non serve di lasciarla andare per sempre quindi sono stati che si raggiungono anche prima dell'illuminazione però quello che accade è che spesso si riesce a lasciarli andare per un secondo, due secondi, un minuto, un'ora, e poi dopodiché però tornano prepotenti alla ribalta e quindi gli stati, Giana, gli stati di Giana terminano. E quindi possono essere anche una specie di esperienza esplosiva se vogliamo dire esplosiva perché magari durante la meditazione in pochi attimi passiamo da una mente molto disturbata arriva a un certo punto un tocco che fa succedere qualcosa per cui lasciamo andare questi disturbi magari li accettiamo non li combattiamo più e allora si può raggiungere questo stato di assorbimento profondo aprire il cuore Accogliere, accogliere se stessi accogliere gli altri è, è decisamente più, più complicato perché è una cosa tremendamente più progressiva è difficile che il cuore si apra, si apra all'istante anche se anche questo è possibile possiamo vedere il sorriso di un bambino il sorriso di una persona per strada è già quello è già quello può Toccarci e toccarci profondamente. Un, un grande monaco che ho avuto modo di, di incontrare in un ritiro eh, in un momento mi ha fatto un sorriso che è stato uno degli insegnamenti più profondi che abbia mai ricevuto perché era un sorriso assolutamente puro senza, senza nessun attaccamento, senza nessun... Uh, secondo fine senza niente era un sorriso che esisteva per essere un sorriso era come se fosse sbocciato un fiore un fiore di loto dal suo cuore allora, quando accadono queste cose anche il nostro cuore risponde anche noi ci lasciamo andare e questa è una sensazione che tutte le persone provano è difficile che vedendo la felicità di un bambino si rimanga del tutto del tutto neutrale, a meno che chiaramente Non abbiamo delle sofferenze profonde quindi questo addirittura aumenta aumenta ancora di più le nostre sofferenze perché magari pensiamo da bambino io non ero così, non ho avuto questi momenti e quindi parte tutto un treno d'avversione che ci impedisce di, di lasciare andare. Però questi momenti in cui cui rispondiamo a un sorriso, rispondiamo alla felicità di un bambino, sono delle aperture che sono senza senza forma, senza, senza un oggetto della forma. Il cuore si apre di per sé, rimane aperto di per sé. Sentiamo che in quel momento possiamo accogliere molte più cose del normale, possiamo essere più felici del normale. quando però abbiamo di fronte una persona, delle persone, delle situazioni allora è più difficile entrare in contatto aprendo il cuore perché aprire il cuore significa abbassare tutte tutte le difese significa dire fai di me quello che vuoi È un'apertura che è assolutamente inclusiva. È un'apertura che è legata a non aver paura. E forse questa questa apertura l'abbiamo trovata magari in un momento di, di innamoramento, in un momento magari in cui siamo stati con una persona che ci mette al nostro agio, e abbiamo incontrato un maestro, a volte può essere anche semplicemente vedere una statua di, di un grande essere, di un Buddha, di, di un grande essere che noi riconosciamo come tale, può essere anche una statua della Madonna che è molto facile incontrare. Allora lì apriamo il nostro cuore a questo grande essere, a questa Madonna, a questa persona di cui siamo innamorati, a questa persona di cui siamo riconoscenti. E in genere è una sensazione che è accompagnata da un grande grande rilassamento, da un grande rilassamento in cui dici «Ah, sono arrivato, sto bene, sto bene qui, non devo andare da nessuna parte». osserviamo con, con profondità l'apertura del cuore quando ci accade quando, quando capita di, di essere disponibile ci rendiamo conto che in quel momento non abbiamo voglia di stare di stare altrove ma stiamo bene dove stiamo e stiamo bene dove stiamo perché non abbiamo paura non abbiamo avversioni non abbiamo attaccamenti è un momento in cui tutto sommato il mondo sta bene così il mondo che fino a un attimo prima ha vorticato completamente e noi stavamo sempre dietro a questo vorticare, per un attimo tutto sommato si è un po' acquietato e noi ci siamo messi seduti lì in mezzo a, a goderci il momento. A volte queste sensazioni possono capitare pure in momenti particolarmente strani. Magari stiamo in una città, magari in una città straniera, sto pensando una volta che mi è successo questo, credo in Olanda se non mi sbaglio, in cui pioveva tantissimo, pioveva fortissimo, non c'era nessun punto in cui cui ripararci, stavo con mia moglie e mia figlia quando è successa questa cosa. Corri, 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 perché in un attimo sarà veramente riempita l'aria di di secchiate d'acqua, finalmente abbiamo trovato un albergo che aveva aperto le porte e permetteva alle persone di ripararsi all'interno. Per cui in un attimo tutte le persone che stavano disperate per per la strada, perché pioveva veramente forte, ci siamo infilati in quell'albergo, completamente già bagnati, a a riposarci un po'. E quasi naturalmente c'erano risa, c'erano sorrisi, c'era anche molta gratitudine verso chi aveva accolto questi pellegrini della pioggia. È chiaro che nessuno di noi sarebbe morto per, per la pioggia, non sarebbe successo niente, ci saremmo semplicemente continuati a bagnare. Okay. Però quello è stato un momento in cui ho sentito la magia, la magia della compassione di, di queste persone che ci hanno permesso di, di stare un po' con, con loro senza aspettando che, che crollasse un po', che cadesse un po' il forte piovere, che si riducesse la pioggia. E così come l'ho sentito io l'hanno sentito penso tutte le persone che stavano lì perché c'era un clima molto gentile molto accogliente anche se eravamo tutte persone che non ci eravamo mai visti e non avevamo nessun contatto uno con l'altro. Però essere usciti da una situazione difficile essere stati accolti da qualcuno è bastato per, per permetterci di aprire il cuore. Per cui spesso l'apertura del cuore la possiamo sentire non tanto quando già siamo felici, che spesso ci dimentichiamo di di, di renderci conto di questa felicità, di questo questo stato che ci ammorbidisce, ci consente di, di vivere con maggiore agio, ma ce ne rendiamo conto quando passiamo da una situazione difficile a una situazione più tranquilla. Ce ne rendiamo conto quando una persona in una situazione difficile ci offre anche semplicemente una parola gentile per stare per stare vicino a noi per riconoscerci tante volte per essere accolti o per accogliere gli altri basta semplicemente essere presenti senza, senza fare nulla e però questa presenza che ci offrono che ci possono offrire questa presenza che noi possiamo offrire agli altri è proprio una di quelle sensazioni di agio di ah Ti offro questa possibilità, sì, non posso far niente per il tuo dolore, non posso far niente per la tua solitudine, per questa rabbia, che magari sono una solitudine, una rabbia, un dolore che vengono da lontano, quindi non c'è nemmeno un modo per risolverli in quell'istante. Però già semplicemente vivendoli insieme, stando insieme, sentendo la compassione, nel buddismo si chiama karuna, questa questa parte di compassione che è una compassione accogliente senza perdersi nell'altro di riconoscere come sta l'altro e di riconoscere al tempo stesso come stiamo noi allora è quello il momento in cui magari possiamo sentire che il cuore fa un tac come dice Giamma Pagno fa un tac e sta succedendo qualcosa e noi dobbiamo stare molto attenti perché lo scassinatore se deve aprire la cassaforte si deve mettere lì a sentire muovendo la, la rotella della cassaforte almeno così fanno nei film tutti i rumoretti che fa la cassaforte per riuscire a trovare la combinazione ma talvolta aprire il nostro cuore non è che sia molto diverso da aprire una cassaforte chiusa di cui non conosciamo la combinazione, noi dobbiamo stare esattamente attenti, esattamente consapevoli come quel ladro, soltanto che il ladro lo fa per una cosa che magari gli darà qualche felicità quando avrà i soldi e quando saranno finiti non gli avrà portato nessuna felicità, se non magari invece tanto infelicità perché si renderà conto del dolore che ha causato o dei problemi che ha causato alla sua vita. Invece se noi riusciamo a sentire questo tac, questa serratura che comincia, magari non si apre nemmeno, ma comincia ad aprirsi, allora lì possiamo sederci e dire, in fondo, anche questo cuore, questo cuore che, che sembra il mio, ha la possibilità di sbloccarsi, di non rimanere bloccato. E se magari oltre che il tac ne fa altri di più, un bel tac, 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 allora magari possiamo ispirare il profumo di quel fiore che si è aperto, ispirarlo fino in fondo e riconoscerlo. Perché una volta che riconosciamo la strada, riconosciamo come il cuore quando, quando si apre, diventa più facile riconoscerlo in altri momenti. Diventa più facile portarlo alla nostra mente quando quando invece ci troviamo nei momenti di difficoltà. Nella vita quotidiana ci offre tanti momenti di difficoltà, possono essere grandi, ma possono essere anche piccoli. Possono essere legati a una persona, ma anche no, magari stiamo per strada, piove, passa un autobus e ci inzacchera tutti. Magari stiamo andando a una riunione importante e non sappiamo veramente come fare. E poi magari ci viene in mente che in fondo anche le persone da cui stiamo andando hanno un cuore, ma anche noi abbiamo un cuore, quindi possiamo anche decidere che va bene così, andremo magari a questa riunione bagnati, magari a questa riunione sporchi, e semplicemente dicendo diciamo è successo, è così. E magari scopriremo che non succede niente, che le persone da cui stiamo andando non non ci guarderanno dall'alto al basso né ci tratteranno male ma magari invece andranno a prendere un asciugamano magari ci diranno guarda vai in quel bagno dove c'è un phon ti puoi asciugare non ti preoccupare aspettiamo a volte capita e a volte no a volte non capita magari invece capita, capita l'opposto Andiamo lì e le persone ci dicono Ma come arrivi? Non ti vergogni? Eccetera E allora come fare col cuore? Un cuore che in quel momento Non è stato accolto Il Buddha tantissime volte ha detto Non vi preoccupate degli altri Preoccupatevi di voi stessi C'è un insegnamento molto molto bello Anche molto... È un bel quadretto, un bel quadretto anche di letteratura. In cui ci sono due saltibanchi, cioè un saltibanco esperto e un suo, un suo discepolo. Che stanno imparando. Devono fare un esercizio di salire tutti e due su un bambù molto alto, quindi sta a stare molto in alto. E il, il maestro dice al discepolo: stiamo attenti l'un con l'altro, così non ci faremo male. Io sto attento a te e tu stai attento a me, così non ci faremo male. Ma il discepolo che evidentemente aveva della saggezza in sé gli dice «No, guarda, maestro, non facciamo così, facciamo che tu stai attento a te e io starò attento a me. In questo modo proteggeremo l'uno con l'altro, perché tanto staremo tutti e due in alto. Ma se io proteggo me, sto proteggendo te. E se tu stai proteggendo te, stai proteggendo anche me dalla caduta. Perché è più facile proteggersi direttamente che farsi proteggere dagli altri» il maestro riconosce la verità di questa questa affermazione e loro poi fanno esattamente così e vanno poi a fare la loro performance in questo modo e questo è l'insegnamento che quando l'ho sentito la prima volta ho fatto, oddio mio ma che vuol dire, ma come? c'è la compassione, c'è l'aiutare l'altro e così via e poi invece dice no, ognuno per cavoli suoi, non ti preoccupare io penso a me, tu pensi a te e così via sembrava quasi come se caschi caschi io rimango sopra e non mi faccio male <ride> poi mi sono reso conto che in realtà il senso non era affatto quello il senso era tutt'altro il senso era quanto è facile che io possa impedire la caduta del mio maestro è quasi impossibile se lui comincia a cadere e io sto su un, su un bambù anche se lo prendo con, per un braccio alla fine cadrò anch'io mentre magari posso stare ben attento a non cadere io a stare molto attento una delle cose che mi piace mi piaceva fare adesso non lo sto facendo da tempo è quello di praticare l'alpinismo o il free climbing salire su, sulle pareti e lì spesso appunto si va in due uno che sale e un altro con la corda che, che protegge quello che, che sale e però quello che sta facendo la protezione deve stare attento per l'altro ma deve stare anche attento per sé se mentre che fa la protezione scivola e casca in un dirupo, casca lui e si porta dietro pure l'altro che dovrebbe, dovrebbe proteggere e quindi la prima regola di quando si fa sicurezza si dice così di quando si fa sicurezza ad un alpinista è quello di mettersi innanzitutto prima in sicurezza di se stessi e poi dopo poter fare sicurezza agli altri e questo è il massimo massimo di quello che si può fare per offrire sicurezza al proprio compagno il fatto è che quando ci troviamo a fare situazioni particolari magari appunto stiamo su una parete sotto ci stanno 100, 200, 300 metri di strapiombo e quindi è evidente che se succede qualcosa sarà molto difficile raccontarlo o anche quando si sta a 4-5 metri in alto ma se si casca sul terreno anche lì insomma non è proprio una cosa così semplice allora alla mente arrivano molto più velocemente tutte, tutte queste cose perché? perché sono situazioni nette in cui non è che dico se casco mi farò del male psicologico No, se casco muoio e quindi lì è finito, è finito il discorso se mi va bene capace che mi rompo tutto e magari mi portano in ambulanza da qualche parte forse vivrò, ma non sempre capita. Quando poi ci troviamo in situazioni che non sono così critiche tendiamo poi a, a perdere questa chiarezza. Quando ci troviamo in una situazione di, di lavoro con la famiglia in cui magari dovevamo fare qualcosa e non l'abbiamo fatta, oppure l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta in modo tale da aver ferito l'altra persona o l'altra persona ci ha ferito a noi allora tendiamo quasi in automatico a pensare che eravamo noi che dovevamo curare immediatamente l'altra persona ed era l'altra persona che doveva curare assolutamente noi il problema è che finché continuava a pensare questo Rimaremmo comunque alla dipendenza di quello che incontriamo se noi stiamo viviamo che ne so andiamo a vivere in un monastero dove ci sono tutti quanti monaci perfetti e così via staremo bene poi il primo laico che arriva che ci tratta male soffriremo tantissimo perché abbiamo pure perso l'abitudine di essere trattati male oppure viviamo con persone tutte quante tranquille per cui siamo noi che riusciamo con facilità a trattarle bene e poi magari incontriamo una persona che ci insulta, ci tratta male e non riusciamo riusciamo nemmeno vagamente a gestirla. Però lì l'insegnamento del Buddha diventa veramente di grande aiuto. Questo sutta dei giocolieri. Diventa d'aiuto perché uno dice ok, aiutiamoci da soli. Aiutiamoci a ritrovare la pace in questo momento, ritroviamoci a ritrovare questa pace coccolandoci da soli, curandoci da soli, accudendoci da soli, soltanto che non è un solo in cui ci sto solo io, ma un solo in cui lascio spazio a quello che rimane rimane quando non ci sono più le cose, quando non c'è più l'attaccamento alle cose quando in meditazione riusciamo a osservare uno stato di dolore, anche uno stato di felicità, possiamo toccare questa coscienza che non è né dolore né felicità, e non è né dolore che passa o che rimane, e non è né felicità che poi dopo scompare, ma è uno stato di calma, uno stato di calma molto molto sereno, molto molto pacifico. E' lo stato di calma che ci permette di accogliere completamente noi stessi. Spesso durante la meditazione si dice che bisogna praticare con, mantenendo il principio del non, non giudicare. Non giudicare non vuol dire che tutto quello che facciamo va bene se trattiamo male una persona, se ci trattiamo male noi stessi non stiamo facendo un'azione salutare ma non giudicare vuol dire che durante lo spazio di meditazione anche se ci vengono pensieri particolarmente strambi, particolarmente malsani in cui vediamo che abbiamo voglia di picchiare una persona o che invece abbiamo addirittura voglia di essere picchiati e così via lo osserviamo perché magari questo pensiero, questa situazione non ha mai avuto la dignità di essere osservata in noi e invece stava dentro di noi l'avamo chiusa in un cassetto e non l'abbiamo vista portiamo dentro di noi una sofferenza ma non la volevamo vedere continuiamo a dirci sono felice e sto bene così e invece magari quella sofferenza bussa da dentro il cassetto per uscire fuori Allora, stando attenti a noi stessi, possiamo lasciare lo spazio a queste sofferenze, a queste paure di emergere. Sapendo però che c'è questo, questo strato di calma, questo strato di felicità, di serenità, non una felicità esplosiva, del tipo ho vinto al Toto Calcio che non so nemmeno più se esiste, e ho fatto tanti soldi tutti insieme, ma una felicità tranquilla, una felicità come quella appunto che capita quando rispondiamo al sorriso di una persona. E allora è facendo, facendo leva e stabilità sull'aiutarci che possiamo trovare la stabilità in noi. Per cui se anche siamo andati in una riunione inzaccherati, se anche siamo rientrati in famiglia che volevamo portare una torta perché c'era una festa e invece non ci siamo riusciti riconoscere che magari più di quello non siamo riusciti a fare riconoscere che c'è spazio per noi ancora per, per poter fare di meglio ma che in questo momento è esattamente questo dove, dove siamo arrivati e che questo che dipenda da noi o che dipenda da qualcun altro non fa differenza è semplicemente così, è come se ci abbracciassimo E poi possiamo scoprire come il maestro del, dell'acrobata, possiamo anche scoprire che aiutando noi stessi in realtà non stiamo più mettendo difficoltà agli altri. Se viviamo una vita più serena in cui ci preoccupiamo di meno, in cui soffriamo di meno, sempre più il sorriso frequenterà il nostro cuore e il, il nostro corpo noi ci rilassiamo e anche il mondo esterno comincia a rilassarsi e anche qui ci sarebbe da chiederci se c'è un interno, se c'è un esterno se veramente c'è un sé separato da fuori Intanto più ce ne rendiamo conto, tanto più vediamo che se siamo nervosi le persone intorno a noi diventano nervose se siamo calme le persone intorno a noi diventano calme Ed è questa l'abilità dell'acrobata, di di stare in se stessi. Ma stare in se stessi è stare dove? Dove sta questo, questo stare in me, stare in me stesso che dovrei trovare? Perché se non sappiamo dove guardare diventa anche questo semplicemente... L'espressione verbale anzi diventa una fonte di frustrazione. Dovrei lasciare andare, sì, vabbè, questa persona mi sta talmente antipatica, la odio talmente alto che lasciare andare, le do tre bastonate sulla testa se le prendo. Dice sì, ma devi lasciare andare, sì, vabbè, ma come faccio? Non ci riesco, non riesco a trovare il modo per, per liberarmi da, da questa cosa. Devi applicare la saggezza. Sì, vabbè, non ce l'ho quindi come faccio a trovare la saggezza? Diventa tutto un meccanismo per cui sembra sempre che ci manca qualcosa. E allora semplicemente potremmo dire Ok, sono in una situazione, una situazione difficile, una situazione che non riesco del tutto a controllare. Intanto ai, mi aiuto da solo. Intanto mi mi, mi Mi tratto bene da solo, non aggiungo altro altro dolore, altra insoddisfazione a questa cosa. E posso semplicemente dire ok, c'è questa situazione di conflitto, c'è questo odio, questo dolore, va bene c'è, non è una cosa mia, non è una cosa che è connaturata in me. Adesso c'è, prima non c'era, domani non ci sarà più, magari anche fra pochi minuti non ci sarà più. Allora, sapendo che è tutto quanto mutevole, è tutto quanto insicuro, come diceva Giancià, c'è questo stato di completa niccia, di completa instabilità, che è una delle componenti di tutto ciò che nasce. Allora, con, con qualche respiro, con qualche momento di tranquillità, possiamo provare a a cercare dentro di noi questo, questo stato di, di coscienza che osserva senza, senza perderci di sopra. E allora anche le situazioni più estreme, quelle in cui magari stiamo litigando, quelle magari in cui stiamo trovandoci in una situazione di grande difficoltà, possono essere i nostri più grandi maestri, perché se riusciamo a portare la consapevolezza mentre litighiamo mentre ci troviamo in difficoltà, mentre facciamo questa presentazione al lavoro completamente bagnati, osservando quello che ci passa nella mente, osservando che magari quelle che stiamo vedendo negli altri sono solo nostre proiezioni, cercando di spostare l'attenzione, spostando l'attenzione dall'altro verso noi stessi. Allora in quel posto, osservando in noi stessi quello che stiamo provando, osservando in noi stessi quello che sta succedendo, possiamo cercare di trovare quella scintilla, quella scintilla che è questa cosa che sta osservando, questa rabbia, questa litigata, questa difficoltà, non sta soffrendo, non sta provando difficoltà. Allora riconoscere che il nostro, il nostro, stavo dicendo, il nostro vero sé, ma non è un sé. Il nostro stato stato naturale non è quello di, di soffrire, ma è uno stato di osservare, di essere coscienti. E questo stato ci consente finalmente di di vivere situazioni anche molto difficili così, così come ca- capitano per cui uno dice sì, mi si è rotta la macchina e vabbè, si è rotta la macchina ho perso il lavoro e vabbè, succederà qualche cosa non è facile bisogna essere cinture nere di, di osservazione del proprio cuore per dire ho perso il lavoro ho perso una persona cara e dire va bene Andrà bene lo stesso in realtà c'è una base in cui io e l'altra persona stiamo bene. È tutto meno che facile. Però proviamo a sentire questo piccolo click del nostro cuore. Diventiamo ladri del nostro cuore in modo tale da trovare la, la combinazione. Perché è nel nostro cuore dove, dove possiamo dimorare e stare veramente con... con tanto tanto agio, con tanta serenità una serenità che diventa sempre più stabile fino a diventare del tutto del tutto intoccabile perché non è più una serenità che è nata ma è semplicemente che abbiamo ritrovato la serenità che c'è sempre stata e con l'augurio che la nostra pratica sia d'aiuto a noi per ritrovare questa stabilità, questa stabilità del cuore e che questa nostra pratica aiuti anche tutte le altre persone sia le persone viventi sia anche le persone che non vivono più a ritrovare la propria stabilità concludo le mie riflessioni e con questo augurio grazie